0: e e compartilha uh... Deixa eu seguir. Caramba, travou. Faz de novo. Faz de novo. E
1: <risos> rebobina.
0: Seguidores querida Santinha, ah, bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do Visual Alto. Eu sou o Fio e aqui a gente fala sobre áudio visual. E hoje nós vamos falar de um assunto muito técnico aqui. Nós somos mestres jedis nesse assunto, se você não sabe. A gente é tecnicamente mestres no que a gente vai falar aqui hoje, não é, Adriano? Verdade, cara. <risos> Para de ser mentiroso, Adriano. <risos> sabe nada A gente vai falar sobre codecs, formatos de vídeo e mais importante, FPS. Rolou uma discussão lá no grupo do Santa Maria do Zual, no grupo secreto lá dos nossos apoiadores, sobre FPS essa semana. O nome de uma pessoa muito importante nas nossas vidas aqui apareceu lá, que é o Mr. Joseph Macedo, diretamente da Austrália, porque lá o bagulho é diferente, que as frequências são é diferentes, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, porque é um negócio que ninguém sabia, e a gente ficou, mas será que é mesmo, né? Isso aqui que. É? Então deixa eu apresentar a galera aqui, começar com os nossos queridos apoiadores aqui que estão nos agraciando com a sua presença,
2: Rodolfo Arcioli. Fala senhores, boa noite pra vocês aí, primeiramente aí, é um prazer enorme estar tá conversando com vocês hoje aí, eu entrei no grupo essa semana. Essa semana, e... eu entrei cara... eu não, falei que você era Rodrigo, né, os caras me corrigem. <risos> e cara, é isso aí, prazerzão, vamos, vamos bater esse papo aí, só a nível de apresentação, eu sou de São Paulo. E vamos nessa. Vamos nessa, mano. Nós é tudo de São Paulo também, só que eu sou do Taboão, tá ligado? <risos>
3: Marlon Brando, ou melhor, Marlon Lemos. Marlon Lemos. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marlon, obviamente. O Marlon, é o que, que,
0: pra quem tá vendo no, no, no YouTube, ele, ele é o Thanos, tá? Só pra vocês saberem. <risos> eu
3: posso mudar também aqui, ó. Alexa Luz vermelha. Ah, ela não quer me ouvir, mas enfim. Eu sou o Malo, sou de BH, uh, sou motion designer e então também um pouquinho videomaker. E tô aqui mais pra escutar vocês falando aí do que falar mesmo. É isso aí. Boa, boa. Top demais. Joseph Macedo, cara, que prazer
0: você aqui de novo.
4: Valeu, meu camarada. Obrigado de novo aí. Obrigado, Fio, Obrigado, o Adriano. É um prazer enorme participar de novo do maior podcast de audiovisual do Brasil. Eu fico muito yes. agradecido aí, vou ajudar vocês aqui de acordo com as minhas limitações. Eu sou o Joseph, eu moro na Austrália há seis anos, sou filmmaker barra cinematógrafo barra videógrafo barra câmera operator, cinegrafista, são várias, vários termos para descrever a mesma, mesma coisa, né? Eu espero ajudar vocês aí nessa, nesse bate-papo.
1: Top demais, diretamente da Austrália. Cara, nosso, nosso pré-papo, antes de começar essa gravação... É muito aquele negócio lá de vidas que se cruzam, saca? <risos> o Joseph, o um cara que tá na Austrália, mora... Morava, no caso, né? Na rua que o fio trabalha. A ex-esposa dele <risos> mora na cidade que eu moro. E, mano, tipo... É um negócio maluco, assim. Tipo, eu tava encontrando um parceiro meu esses dias que conhecia os outros parceiros que eu trabalhava e tal, não sei o quê. Quem trabalha com vídeo, cara, é tipo umas vidas que tipo todo mundo se encontra uma hora, né? Então, tome cuidado com quem você... Dá ruim, cara. Porque.
4: Ô, Adriano, dá para fazer até. Um... Sabe aquela série que são várias pessoas nos seus universos diferentes que em algum momento do filme ou da série Ele se cruza? Sim. Hum, Sim. A gente pode fazer uma parada dessa aí. Cara, ó. mas as nossas
1: vidas assim, É muito loucas assim de um videomaker porque, tipo, acaba sempre se cruzando, né? Então, tome cuidado é. pra não fazer caca porque, ó, um cara que você fez caca hoje pode ser a indicação de
0: amanhã. O mundo dá voltas. The Life Snake, ô, Adriano. <risos> Adriano Fortin É eu
3: <coughs>
0: Coronavírus aqui presente também Vamos lá pessoal Ó, Vamos falar sobre FPS, codex e formatos de vídeos A partir de agora de vocês, como sempre aqui não posso esquecer. Se você está assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like aí é um hack, aperta ele e divulga para os seus amigos esse vídeo, divulga para os seus amigos esse link do Spotify e se você quiser ajudar a gente um pouquinho mais, você pode sempre entrar lá no nosso grupo de apoio lá no santamorizoto.com.br barra apoio e você entra no nosso grupo secreto do WhatsApp, que é aprendizado, network todo dia. Você ainda pode gravar com a gente aqui, é o Marlon e o Rodolfo, que entrou essa semana, está gravando com a gente aqui, não estou prometendo nada, mas é um uma possibilidade e nós estamos testando uma feature nova aqui, né, Adriano? Nós estamos testando um, um bagulho novo aqui que os assinantes aqui, o, os apoiadores, eles estão assistindo a nossa gravação ao vivo e vai existir a possibilidade que a gente vai testar, vamos ver se vai, vai funcionar, né? Dos caras tirarem dúvidas em tempo real aqui durante a gravação. Olha que legal. Então, é mais uma possibilidade aí é, de interação com o podcast aí para você que quer nos apoiar. Mais um agradinho aí para você que, além de querer que o podcast continue, ainda quer é um agradinho, que a é um agradinha é sempre bom, né, Adriana? Verdade. Vamos, vamos dar agradinho para as pessoas. Então é isso, pessoal. Ajuda a gente aí, por favor, a gente nunca parar com esse podcast que é tão importante aí para a comunidade audiovisual no Brasil. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Primeiro, eu... deixa eu ver aqui. O Adriano escreveu uma pauta em tempo recorde, Adriano. Você é um belo profissional.
1: É que essa pauta lá. faz uns dois meses que tá escrita aí, eu só... Mentira, Adriano! Foi agora!
0: As pessoas têm <risos> que acreditar nisso, Adriano. <risos> Ó, vamos lá. FPS, né? Frames per second ou frames por segundo. A gente tem algumas variações de FPS. Pode parecer um negócio muito bobo, né? Pode parecer um negócio muito pra, pra quem é macaco véi aí de produção de vídeo, mas tem gente que ainda não entende exatamente o que, o que é isso, né, qual é a diferença e por que, que existem tantas diferenças né, de FPS. Tem sempre aquela discussão que o cinema tem que ser em 24 FPS, né, tem que renderizar em 24 FPS. É, hoje tem gente que fala que na verdade é mais questão de gosto, até porque teve muito filme aí que lançou naquele High Frame Rate. Rolou isso aí na Austrália, Joseph, de, de lançar filme High Frame Rate? Em 120 ah, FPS, 60...
4: Cara, eu, eu nunca ouvi falar disso aqui na Austrália, mas eu já escutei falar assim que tem alguns diretores que tem uma preferência diferente, né, com o Frame Rate. Mas aqui sim. na Austrália, especificamente, Phil, eu não escutei falar não. 120, cara, é verdade?
0: É, a, o, o, o Hobbit, os filmes do Hobbit aqui... Como é que é o nome do diretor que, que, que dirigiu os filmes do Hobbit? Não, esqueci. Peter
4: Jackson. O,
1: não, mas é que é o, é o, o Hobbit, Peter tipo, Jackson. é a é sacada de marketing, né? Essa sacada dele é que, tipo, ele fez o filme em 48 FPS, né? Foi tem 48 que eu nasci, né? Tal, mas sim. é que aí entra muito marketing no meio
4: disso, né? 48, Adriano, eu já ouvi falar. Em 48 tem... tem, tem eu não sei se deve ser marketing, né, cara? Mas sim, eu já sim, ouvi falar não. de 48. Não, mas é tudo
0: marketing. O 3D é marketing
1: também. 3D é merda. Alguém gosta de 3D aí, mano? VT... Não, V3, tá. né? É uma vamos, vamos só <risos> total, cara. explicar <risos> o que é o 3D, tá? Porque esse negócio de chamar de 3D é um negócio que me deixa maluco. Porque é, você fala assim, cinema 3D, tá? Toy Story 3D. Beleza. Agora o cinema que a gente assiste aí, o 3D, que você coloca o Tá, o nome técnico disso é estéreo. Estéreo vídeo. Por quê? Não, no, tudo o... bem, mas é Não, mar, mas deixa eu deixar. Deixa eu deixar. Deixa, deixa... <risos> deixa o
3: professor falar. Vai lá. É porque,
1: mano, esse negócio de chamar 3D confunde muito, porque tudo vira 3D, saca? Então, assim, é, pra quem trabalha, é que eu vim da, da área de composite, né? Então a gente fazia esse 3D simulado. A gente criava esse negócio de, tipo, jogar um pouquinho mais pro lado azul, um pouquinho mais pro lado vermelho tal, e tal. E os olhos, eles vêm de forma diferente por causa do óculos, então é essa sacada o estéreo quando a gente ouve no, no áudio é exatamente isso, uma caixa solta Sim. um som diferente do outro então o estéreo do vídeo é isso Um olho enxerga de uma forma diferente do que o outro olho É por isso que chama estéreo, mas é No cinema eles chamam de 3D porque eles sabem. Ah, mas não teria como chamar e...
0: isso de estéreo no cinema eu Tinha que inventar algum bagulho, alguma nomenclatura Pra ser... para vender Porque é só pra isso que serve, né? É só pra vender só, eu, só. O ingresso um pouquinho mais caro, né?
1: É, que nem a TV 4K, cara No começo, tipo, os caras queriam... As... TV 4K, TV 4K Mano, tipo, a galera nem sente muita diferença, saca? Ah, não, 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 não 4K é top Minha TV 4K é uma diferença Da Full HD
4: Ah, mas é, é que é a gente sim. Que
1: trabalha com vídeo, galera Minha mãe, por exemplo Não consegue ver a diferença Ah, não, 4K, lógico um... óbvio, é, Isso é pra <risos> gente que curte, né
4: o 4K é, é mais perceptível pra gente que trabalha na área, né, cara? Porque Sim. a maioria da galera que assiste na, na TV normal não sabe a diferença de um 4K pra um Full HD, né, velho? Eu entendo não, o que realmente... o Adriano tá falando. Hoje em dia, o 4K tá cada vez mais presente na vida da gente, né? Nos videogames, nos filmes, nas séries. E até no YouTube, né, cara? Se eu não me engano. Mas pra a grande maioria ainda é tipo, meu... É só uma questão de, ah, eu tenho, minha TV é 4K, minha TV é 4K, mas a diferença... É, a galera é... que
0: pira em tecnologia, né? Por exemplo, é. tem gente trocando a TV agora por conta do PlayStation 5. Que tem que, o, o, o que tem que ter o HDMI 2.1, que tem que ter aquela taxa de, de hertz de 120 Hz nativos pra ter a máxima experiência com videogame ali. Mas é a galera que é entusiasta mesmo de tecnologia. Como diz o Emílio lá do Pânico, o afegão médio, ele não tá é. nem aí pra isso. Ele não, não tá nem vendo essas paradas aí. Mas enfim, voltando aqui na parada do, do FPS. O que, que vocês acham? Você acha que é correto? Que é certo e errado, ou é a escolha, a parada do FPS pra finalizar o vídeo? Eu, por exemplo, me incomoda assistir um vídeo que tem uma proposta de ser cinematográfico e que não esteja em 24 FPS. Me incomoda demais, assim. Eu não, eu não gosto de dizer que é errado, mas eu não faria, assim. Eu acho, que é, eu acho zoado, entendeu? Eu acho feio. O que, que vocês acham?
4: Na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma questão de estética. Eu também não falaria que é errado ou, ou certo, mas assim o que eu acho, Fio, Eu também me incomoda. Mas por que me incomoda? Porque a gente sempre foi acostumado a assistir as coisas em TV, 30, uh, filme, 24, entendeu? É costume, mas é. eu acho que a, a gente não tem outra referência. A nossa referência sempre foi essa. Então, baseado nisso, construiu-se uma cartilha de regras, entendeu que na verdade não serve pra nada na verdade, é que, é que assim, é difícil as pessoas é, é, experimentarem coisas novas, né, é, é, é complicado e essa galera que, que vem com uma proposta diferente, no começo eles são taxados de loucos, de que isso não vai funcionar e tal, mas depois entendeu, isso aí vira, é, é nada mais nada menos que uma estética diferente, mas me incomoda assim, por exemplo, eu tava assistindo um, uma parada ontem, acho que em 60 frames por segundo pô, não tem aquele motion blur né o cara se mexe a, a sensação é diferente, você fala, caramba, tem alguma coisa estreita, alguma coisa é. errada, mas porque a gente simplesmente, porque a gente só assistia o outro, né, cara, eu acho que a partir do momento que a gente começa a propor outras coisas, entendeu, essa, 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 esse conjunto de regras, ele acaba que, que sendo desconstruído, eu acho isso interessante, cara, 48 frames por segundo, tipo 50, aqui na Austrália, por exemplo, aqui, aliás, eu já fiz tanta cagada, cara, porque é, eu faço coisas para a TV do Brasil também, né, e aí eu mando em 25, aí chega lá os caras os editores ficam todos loucos, falam, porra, cara, você manda em 25, você tá louco? Aí eu falo, puta, eu tô na Austrália, cara. Às vezes eu gravo uma coisa aqui na Austrália em, 20, em 24 ou em 30 e os caras falam, porra, aqui é 25, cara. Maior confusão,
2: velho. Então, é, a minha opinião é muito parecida com a do Joseph, também acho que é uma questão de, de costume dos nossos olhos aí na, na questão de, de ver os 24 frames no, no, nos filmes, é, 30 na TV, mas rola uma, uma questão que é muito interessante, por exemplo, na, na, na minha produtora aqui, nós já fizemos alguns vídeos para blogueira de maquiagem, e no caso dela era uma proposta ali totalmente pro, pro IGTV, né? E, cara, cabe muito você experimentar coisas novas ali no IGTV, né, né nesses formatos novos que já, já saem totalmente do, do padrão. Eu, particularmente, não gosto muito do formato vertical, mas a gente acaba optando por experimentar essas coisas nesses formatos mais diferentes que a, que a internet hoje proporciona, né. E, cara, foi um, foram vídeos muito elogiados pelo público dessa blogueira a gente fazer esses vídeos em GTV é, em 60 frames. Ele dá uma fluidez diferente e, e até uma sensação de nitidez que, para o caso dela, de maquiagem, foi super interessante. Né? Mas eu também fico muito incomodado em ver, uma como, como você disse, uma proposta de filme com 30 frames, por exemplo, ou 60, pior ainda. Eu acho que cabe a gravação, de repente, em, em 60 frames, quando você talvez não tenha tudo muito bem planejado para você pensar num tipo de slow né, em algum momento. Mas o ideal realmente seria a, a proposta de você ter o roteiro, ter tudo planejado para saber quais takes em 24, quais 60 ou 120. Né? Então, uma coisa muito comum que a gente faz aqui, por exemplo, é, no momento não está rolando tanto, mas a gente trabalha muito com evento corporativo, feiras. Inclusive, foi em uma feira que eu conheci o Adriano,
1: Ó, as é... vidas que se cruzam. O filme. É exatamente. O filme <risos> colocou pra filmar essa feira. Eu conheci o Rodolfo. O Rodolfo me chamou pra fazer o casamento do Emerson. A gente foi casar. Que o Emerson foi é o sócio mesmo. dele.
2: A gente Meu fez sócio. o casamento dele junto. Aí, ó, vidas Meu que se Deus cruzam. do céu, velho. Exatamente. <risos> então o que, que acontece? Quando a gente pega um evento de uma feira onde nada é planejado, o que, que a gente faz? Joga 60 frames. O que a gente achar devido fazer um slow a gente faz. O que não, timeline 24 e vai embora então acho que é uma questão sim de gosto, de adaptação dos olhos, mas vale a pena experimentar até por uma questão de facilidade no, no, na, na edição né? ou até no seu flow aí, no trabalho né?
0: mas é engraçado, quando, quando você me incomoda muito quando eu vejo alguma, algum vídeo que tem a proposta de ser cinematográfico e eu acho que isso vale até pra evento é, A gente sempre finaliza aqui tu, Tudo que é trampo finaliza sempre 24 24 assim. E é mó engraçado quando você pega algum, algum vídeo que tá em Você tá assistindo em 30, em 60 Sei lá, e entra alguma coisa Em 24 fps É, é na hora você sente Uma sensação diferente, Sim. né? Você, é você quer ver? Você, faz um teste aí quem, quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente Faz um teste lá em, em jogo de futebol é muito comum você estar tá assistindo o jogo na TV e o jogo ele tá sendo transmitido ali em 30, 60 FPS, enfim, no, que é o padrão de TV, né? Padrão de broadcast. E aí, quando vai pro, pro comercial em algum momento, a publicidade ela tá finalizada em 24. Aí você já sente aquela diferença na hora, você já sente aquele. É engraçado porque. Não é cinematográfico porque está em 24 fps, é cinema, Mas você sente essa sensação justamente pela memória que você tem dos filmes, né?
1: Então, mas aí tem que tomar, tem que tomar um cuidado, Fio, porque assim... Comerciais que vão para a TV, eles são finalizados em 29.97 frames, né? Que é o, o 30 frames que a gente arredonda. Uhum. Os que são finalizados em 24, sei lá, por algum motivo, que, sei lá, tinha saída para web também, os caras quiseram sair em 24... E dá essa sensação ruim é porque eles foram readaptados para 29, porque TV não passa, a TV no Brasil não passa nada fora de 30. Tanto que se você é, mandar tá... qualquer tipo arquivo para a TV, para emissora de TV, seja, sei lá, SBT, Record, Globo, Ah, uma mas eu já afiliada, senti essa sensação. E não tiver dentro dos padrões dos caras, os caras não passam. Eles simplesmente eu não já passam. Sei, eu já senti comercial. essa
0: sensação já de, de, de sentir essa diferença, de ver que a parada está... Pelo menos parece que tá em 24 É, mas é, é GPS, pela é.
1: conversão. Imagina o seguinte, eu filmei em 24, tá? E aí eu vou passar na TV. E o que acontece? Eu tenho que criar frames a mais. Eu tenho que criar 6 frames a cada Sim. segundo. Mas então o dá uma sensação um pouquinho estranha. Tem um, tem um vídeo no YouTube... É, depois eu vou tentar achar aqui pra, pra mostrar pra vocês. Que ele faz vários comparativos do seguinte. Filmei em 24, estou exportando em 30. Filmei em 30, estou exportando em 24. Filmei em 60, estou exportando em 30. E assim vai. Né? Porque a sacada dos fps... É que a, a conta, quanto menos quebrada for, melhor para o software e, e melhor para nossa vista conseguir visualizar isso. Porque quando você, conversa, você filma em 30 e exporta em 24, você está falando para o software o seguinte... Ah, você conta até 3 frames, pula, corta 1. Depois conta mais 2, corta 1. Depois conta mais 6, corta 1. Tipo, é, é um cálculo meio maluco. Agora, quando você fala assim... Ah, eu filmei em 60 e vou exportar a 30, por exemplo... Ele vai entender o seguinte... Um vai, outro não. Um vai, outro não. Um vai, outro não. Então, a Sim. qualidade da, da imagem fica muito melhor. Né? E um negócio que assim, eu acho muito louco, porque foi um negócio que eu discuti com, com o André Rodrigues muito tempo atrás, e tipo, eu achava que era a maior besteira que ele falava para mim, que ele falava o seguinte, cara, se eu assistir um vídeo, tiver movimento, né porque se for uma imagem parada, você não consegue notar. Mas se eu assistir um vídeo, tiver movimento, eu consigo saber se é 24 ou 30, só bater no olho. E isso, assim para mim, eu achei loucura na época. Mas hoje, conforme eu tô trabalhando tanto com isso, que eu já bato o ah, olho e já é... consigo saber. É,
0: eu sempre, eu sempre consigo, eu bato o olho e falo... Mas tá é pela experiência, de... no começo eu não é... dá. Sim, no começo você <risos> tipo... Eu sempre percebi, cara, sempre, sempre percebi. Sempre, sempre, percebi. sempre. desde que eu nasci, eu
2: tinha cinco não, anos tem, de tem... idade, eu era 30
0: eu, eu digo que eu sempre percebi justamente por, por, por isso, de moleque, de assistir alguma coisa na TV, passa um bagulho ali que tá diferente, mano. MTV, por exemplo, MTV passava muita, muito videoclipe gringo, quando passava, tava diferente o frame rate, era de, é, tinha alguma coisa diferente ali, sacou? Eu não sabia o que era, obviamente, na época, hoje eu sei, mas é nítido assim, quando você vê alguma coisa que tá, tá mais fluido, sabe? É, um bagulho que me incomoda muito, inclusive, quando eu, eu, eu comprei uma TV recentemente e tá ativo aqueles bagulho que a TV simula mais frames, tá ligado? É horrível isso, mano. Quem foi o cara que inventou esse negócio? Aí eu vou sempre desativar essas merdas, porque fica muito estranha a imagem, tá ligado?
4: Mas, Phil, deixa, deixa eu perguntar ah. uma coisa rapidinho. Você não também tem a mesma impressão que o nosso colega teve aí nos 60 FPS? Uma sensação de maior nitidez? Não, eu não sinto, mano. É que ele nitidez aumenta, aumenta mesmo. Não.
1: Literalmente ele aumenta. Porque é o seguinte, se você aumenta o shutter speed da, da sua câmera, você está aumentando mais a resolução. A, a, a resolução, não, desculpa. A nitidez de, do movimento, tá? Na verdade, então, eu ouvindo. acho que você né, está aumentando a quantidade aumenta,
4: de informação Você literalmente que o, que o aumenta.
0: tá lendo. Sim. Porque você é,
4: tem por... menos motion blur. É, você né? tem menos motion blur. Aí porque... fica, fica meio que tudo congelado, vai ficar mais nítido.
1: Exato. Você está trabalhando, ah, sim, por exemplo, é. com, com 24 fps, se você colocar 1 25... Né, em câmeras de, de, de fotografia e tal Você consegue filmar ainda tá? É, ah, é contra as regras dos do 180 graus E tem que colocar um barra 50 Tudo bem, tem que colocar um barra 50 Pra ficar mais bonitinho Mas um barra 25 também grava né? Você não tem drop, você não tem nada A única coisa é que o um barra 25 Cara, o motion é gigante Aí você coloca um barra 50 O motion diminui um pouquinho Você coloca um barra 3000 Você não tem motion praticamente, tá ligado? É tipo, a mão vai é. travadana Então assim, quanto maior o shutter speed mais definida você tem cada quadro, menos motion Sim. blur você Ufa. tem. Quer dizer, você tem mais nitidez na imagem. Então quando você trabalha com 24 fps, você tem possibilidade de ter mais motion blur. Então você assiste um, um Veloz e Furioso, tem muito mais motion blur do que você assiste um Faustão, saca? Então é mais ou menos isso, Faustão é 30, um Veloz e Furioso é 24. Vocês acham que o, que o motion blur às vezes
0: é até proposital no cinema? ó Eu gravei um clipe agora que o motion blur ele foi essencial o clipe lá do Mano Walter, que esse é o safadão, foi essencial para o efeito que eu queria dar naquela transição. Se não tivesse motion blur, ia ficar muito estranho. Porque ia aparecer o bagulho que a gente botou lá a pessoa cair, etc.
4: Mas é o lance da, é o lance da proposta, Fio. Oh, eu também já gravei um clipe, que tinha uma parte de um clipe que o cara tava num sonho. E aí a, a gente preferiu fazer isso aí na captação do que deixar pra pós. Aí o que, que a gente fez? A gente deixou o shutter speed lá embaixo, porque o cara tava sonhando, então meio que Sim. dava aquele, aquele arrasto, entendeu? Essa é tudo uma questão de estética. Funciona, super funciona. Eu adoro brincar com o shutter speed, cara. É, por, isso que eu sou de, eu, por isso que eu falei, defendi a minha opinião. Falei, pô, eu não acho nem certo nem errado. É uma questão do que você quer passar ali, né, cara?
1: Aí, se você tá filmando em 120 FPS, o shutter speed que você vai ter que usar mínimo... Tem que ser 120, é, 1/125, no caso, né? Porque senão o que acontece? É, o Shutter Speed é basicamente quantas vezes a janela da sua câmera, né? Abre e fecha para abrir luz. Então se ela abrir e fechar menos do que a quantidade de frames que você está filmando, vai começar a dar ruim na, na sua imagem. Então, basicamente, você tem que filmar sempre com o mínimo sendo o FPS que você está usando. Então, se eu estou usando 30, o mínimo tem que ser 1/30. Mas eu, o ideal, que é o pessoal fala da regra dos 180, é que seja o dobro. Então, se eu tô filmando 30 fps, tem que ser 1/60, né? Pra ficar, tipo, mais bonitinho assim o motion blur. E aí? Precisando comprar equipamento ou fazer
0: upgrade, não sabe o melhor lugar para fazer isso na Brasil Box. Além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento para sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Smia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o falar alguma coisa, eu interrompi, o Marlon... O, do... oh, o Marlon não falou nada,
1: Caramba. fala alguma coisa, Marlon, aí. Marlon. Você tá, Ô, um Thanos. menino Thanos aí, aqui Thanos.
3: nessa... Ele vai fazer assim, ó. Alguma coisa. <risos> a gente vai sumir. Pronto, é isso. Eu, inclusive, eu tô calado, só por causa disso, aparece só no final. <risos> Mas, enfim... É... Ah, eu ia falar que, na verdade, eu acho que não seria tanto nitidez que se acrescenta na imagem o sharpness mesmo que a gente conhece, né? Que a gente aumenta lá no Premiere... Acho que é mais uma questão de fluidez é, do que uma questão eu de nitidez, Concordo com você, eu,
2: concordo. eu ia Entendeu? falar isso por causa do. Eu ia falar o seguinte: porque se a gente for pensar é, em aspecto técnico da, da, da coisa, a gente tem a qualidade da câmera dividida entre mais frames. Então, teoricamente, a nível de qualidade, os 24 trariam uma qualidade maior. Não hum. vocês, vocês me corrijam se você estiver falando por quê? alguma besteira. Não pela questão dos bits de gravação, você divide esses bits em menos, em menos frames, frames por tá. segundo. Quando você divide esses frames por 60, você está fazendo uma divisão maior e a tendência é que a qualidade diminua um pouco. E a mesma okay, coisa exactly. para 120. Entendi, entendi, então, entendi. acho que é muito mais fluidez do que é, nitidez, exatamente, como o Marlon falou. Né? Porque tecnicamente não é isso que, que acontece. E você tem até outros ganhos em 24, como, por exemplo, você poder usar um... um você ter mais luz, né? Você baixar a, a, a abertura, você tem uma entrada de luz, usa menos ISO. Sim. Então, você acaba ganhando qualidade em vários aspectos, né? É verdade.
1: Hein, é porque então. pra, na Sony tem muito disso, né? Tipo, se você colocar em 120 FPS, ele deixa lá em, sei lá, 100 megabits por segundo. Você deixa uhum. em 60... Ele cai para 50 megabits por segundo, então tem um, tem um lance, assim, de aumentar o bitrate dependendo do FPS, mas aí é da câmera, assim, tem câmeras que não, não tem essa, essa é, restrição É por isso que tem câmera forma. que quanto
0: mais... Uhum. tem câmera que você filma em 120 FPS a imagem dá uma, dá uma zoadinha, né? É, Não é acontece, toda câmera acontece. que tem uma imagem uhum. monstra em 120 FPS. É, talvez
3: por isso mesmo que as câmeras que filmam em slow motion não filmam em 4K 120, né? É. O processamento de imagem para mais frames. Demanda
0: muito, muito processamento. Gigante, é. É, demanda Exatamente. muito processamento. Agora, é, Assim, eu acho que a gente filmar com mais frames, eu acho que basicamente é pra gente ter a possibilidade de fazer um slow motion, porque você tem mais frames ali para trabalhar, certo? Não é. Eu acho que não, isso não foi inventado para você ter né, uma, uma nitidez, uma fluidez melhor. Né? A gente foi voltando a falar ah, do slow. Hobbit lá.
1: 120 ah? é pra botar aquela balada do. No... É, mano. <risos> tá todo
4: mundo lembra. Cara, o que eu tô fazendo aqui? A gente tá gravando tudo. Eu tô gravando. A gente tá com uma 6K agora aqui. E a gente tá gravando tudo é, 4K50 e decide depois. Quer slow, não quer? Sabe, quer 25, faz 25. Então é, é muito mais fácil. Eu nem preciso. Preciso me preocupar. Ah, essa cena vai ser slow, então eu vou subir. Vou subir para 50, aí volta para 25. Ah, esqueci, tem que fazer de novo. Então, faz tudo 54K e resolve depois. Ah, ah, B-roll,
3: velho. <risos> <risos> B-roll. Gravar em 60 é...
1: Mas uma, uma dica legal é que se você... Assim, o ideal é... Eu vou filmar e vou editar em 24, filme edita em 24. Eu vou filmar e editar em 30, filme edita em 30. Se você tem alguma dúvida do FPS que você vai usar... A 60 é uma saída legal Porque ele... Sabe aquele negócio que eu falei de quebrar? De, tipo assim, pula 3 frames, pula 2 frames Aí o computador tem que ficar fazendo esse cálculo O 60, ele é tipo duas vezes o 30 E ele também, com o 24 Ele também é divisível, então é mais fácil Basta Pro computador seria. fazer o cálculo <risos> E não perder tantos frames
4: Mas quando eu falei 50, é porque aqui é 25 Então, ah. pro 25, 50 É mais certo, sacou?
1: Deixa eu contar uma historinha Conta, conta. É que eu já falei bastante, mas deixa eu contar uma historinha. Esse negócio dos 50, 50 Hz da, da Austrália. Aqui no Brasil, Brasil e Estados Unidos, a gente usa, por padrão, 60 Hz nas nossas televisões, tá? Então, a energia que sai da nossa tomada, ela vibra a 60 Hz. Quer dizer, ela imagina que ela tá piscando, tá? A lâmpada do nosso quarto, ela pisca e essa, esse esquema de ficar piscando muito rápido, o nosso olho entende que ela tá acesa permanente. Essa é a lógica de Hz. É, e a mesma lógica de FPS, tá? O FPS que, que é? É várias fotos piscando rápido e quando passa de 24 vezes que ela piscou, pra gente parece que é um movimento contínuo. Então, Hertz e FPS são variáveis, pare, né? Vamos dizer, Hertz é pra energia e luz e FPS pro, pro nosso vídeo. As TVs antigamente, né? Essas NTS, NTSC, c é... oh, Pau, AM, pau né? O pau M. M. Você já teve uma TV pau M, Adriano? Elas eram baseadas, ela era totalmente analógico, né? Então, basicamente, o nosso sinal, o que ele entendia? Que um frame ele ficaria estático durante dois ciclos da, da imagem. Então, a energia é 60 Hz, o vídeo era 30, então 2 Hz ficava um frame, 2 Hz ficava outro frame, 2 Hz ficava outro frame. Era basicamente isso na TV preta e branco. Quando veio a TV colorida. Os caras tiveram que, tipo... Mexer lá na onda analógica e tal... Não sei o que... Colocar a cor... E aí eles tiveram que mudar um pouquinho... Aí virou aquele 29.97... Aí, por causa desse tipo de conversão... O cinema também acabou virando 23.978... né Para conseguir converter com... Com MTS e blá 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 blá... Aí a historinha vai longe... Mas o que eu queria falar é o seguinte... A energia em alguns países... Como Europa, Austrália e tal... Ela é 50 Hz... Então as televisões, na época... Elas tinham 25 FPS. E as televisões no Brasil Estados Unidos, era, a energia era 60 Hz, então vinha 30 FPS. Então tem essa, esse jogo, tipo assim, Europa é 25 FPS, Chupa Brasil a Europa, é 30 Europa, mas tem mais FPS. fps.
2: <risos>
1: ah, o Zoom mesmo, o Zoom grava em 25 FPS, cara. É o que tem que converter pra 30 pra gente jogar pro, pro YouTube. Mas é uma parada, tipo, maluca, né? É que hoje no digital não faz diferença, porque a TV entende a forma que foi e beleza, e foda-se, é isso aí, ela... Vai, Você faz.
3: exporta vídeo em 30 fps, Adriano. Que coisa feia. feia.
1: Ah, Osmi, aqui, o que eu vou fazer? Você quer? Vou colocar Ó,
0: eu, eu, o Joseph, o Joseph gravou um, um videoclipe do Túlio e aí ele me chamou para fazer umas imagens aqui no Brasil desse videoclipe e aí o Joseph me pediu para filmar em, em 25 fps, né, Joseph? filme é. em 25 fps se for fazer algum bureauzinho filma em 50 fps e aí lá vai eu bonitão com a pocket 4k montei bonitinha coloquei lá 25 fps quando eu vou apertar o rec, dá uma flicada inacreditável na imagem. <risos> e porra, e agora o que eu vou fazer, né? Aí eu mandei mensagem pro Jesus, falei, mano, não dá, velho, não tem como. Mas você mexe no shutter, não tem o que fazer, mano. Sempre vai flicar. E eu não sabia dessa parada. Tudo que o Adriano explicou aí tem a ver com isso, por conta da frequência da luz... Por que, que a gente filma em, em 24, em 30, em 60 aqui? Porque a frequência... E, e, e depende da luz também. Algumas luzes ainda, ainda flicam, né? Mas na maioria das vezes, normalmente não flica porque vai bater a frequência ali, né? Vai ser compatível. Já aí na Austrália, se você for filmar em 24, vai ter esse problema de flick, né, Joseph? Sim,
4: sim. Assim, às vezes depende do tipo de luz que você tá usando, né? Porque muitas luzes hoje em dia, principalmente esses, essa nova geração de LED aí, de aperture o caramba, eles trabalham com flicker free, né? Então você tem até um, você consegue até ajustar dependendo Sim. de onde você estiver gravando. Mas eu tive muito esse problema aqui, cara. Uma vez, cara, eu fui gravar uma, uma coisa, eu não lembro o que que era agora. Cara, eu era segundo câmera, eu, o cara não conseguiu aproveitar nada, nenhum de meu, porque tava tudo flicando, e eu via na tela da câmera, acho que na época eu tava fazendo com o Sony, eu mudava pra 24, eu mudava pra 25, eu mudava de pau pra NTSC, cara, simplesmente não, não parava de flicar. O cara não usou nenhuma imagem minha. Mas por quê? Porque era lâmpada, que era uma porcaria. Sabe, qualquer coisa que eu fizesse não adiantava nada. e o cara, Ainda bem que o cara estava lá, porque eu mostrava para ele. Eu falava, ó, oh, cara, 25 não funciona, 24 não funciona, 30 não funciona. O que, que eu faço? Ele falou assim, cara, eu acho que é essa lâmpada aqui. E grava aí, se eu conseguir eu passar o plugin para tirar o flicking, tudo bem. senão eu vou pagar o seu cachê anyway cara ele não usou nenhuma imagem minha então assim Caramba. muito disso passa também pela qualidade da luz que você tá né para resumir passa pela qualidade da luz que você tá muitas luzes hoje em dia elas trabalham com flicker, flicker free então assim é, se for uma luz mais antiga aí provavelmente você vai ter que ajustar o lance do, do frame do, do do shutter speed às vezes é uma coisa que acontece esquisitíssima é, eu tô gravando em 25 aí meu shutter eu tenho que colocar 50 mas fica aí eu coloco sei lá 40 me corrigir se eu estiver falando besteira, 40 ou alguma. Eu desço um e aí para de flicar. Tipo assim, eu tô, eu tô ignorando aquela regra do dobro, mas Sim. funciona para eliminar o, eliminar, eliminar o flick.
1: É que a lâmpada, a lâmpada é aquilo que eu expliquei, ela tem os hertz dela, né? Então, por padrão, qualquer lâmpada que você coloca aqui no, no teto, no Brasil, ela é 60 hertz. Só que, assim, as lâmpadas muitas não têm muita qualidade e aí elas ficam 59 hertz ou 61 hertz. E por, por dar esse um pra cima, um pra baixo, ele sempre vai ficar atrasado. É como se fosse um relógio atrasado, sabe? Sempre um minuto atrasado. Então, a câmera tá filmando a 60 ou 30, que seja, e a lâmpada sempre tá piscando um pouquinho mais devagar. E aí, ele pega. É que nem você pegar a câmera do celular, que seja, e filmar uma televisão antiga. Ela mostra o, o, o flicker nela, sabe? O flicker é basicamente isso. Vai ficar, tipo, um... um um borrão preto subindo e descendo na imagem. É, antigamente, reportagem de jornal ia filmar a tela de algum computador e ficava passando um bagulho assim. Né? É, <risos> é. é porque uhum. o, o eu, hertz ó, do, do monitor pra... não bate com o hertz que tá da filmadora. É,
4: exatamente. Eu sei que eu já falei pra caramba, mas, cara, já... e o lance quando você vai sincar um vídeo que foi gravado em 25 frames e o áudio... Eu... Cara, até pouco tempo atrás eu não sabia que tinha esse lance também. Na minha cabeça não, não tem o um frame rate pra áudio, mas às tem. vezes... Desincroniza, né, cara? Aí você tem que ajustar. Aí passou um tempinho, você ajusta de novo. Eu já tive Sim. também bastante problema com isso aí, com áudio, áudio gravado separado.
0: É, acontece. Eu Passa já tive problema hertz, com isso né? também. E eu não sabia o que era, mano. Um what fuck? ele fica saindo. Passa um tempinho, sai. Eu falei, mano, o que é isso? É, os, hertz, no, o, é os hertz, né? Porque é os hertz, é Porque é os hertz que você tem que gravar. O, do o nosso áudio, padrão
2: né? é, é 44 hertz. E, às vezes, no gravador, a gente não se liga, tá em 48 é, ou, ou ao contrário e aí, cara, começa a dar esse problema a cada, sei lá, 3 minutos você começa a perceber que vai saindo
1: você vai perdendo e... tempo, né? É, um pouquinho, é,
2: quem tá começando, até se ligar nisso, até entender isso, cara, vixi, apanha muito com sincronização. Ah, então é o hertz que a gente tem que ajustar no gravador do áudio, então. É, então, no teu caso, Joseph, eu não, eu não tenho certeza como é que funciona pela questão dos 25 frames e tal, mas pro nosso padrão aqui, que a gente usa 24, 30, 60, 44 hertz, ele vai sincronizar perfeito. Então, precisa ah, dar uma muito. olhada se o gravador, ele não tá tendo esse tipo de... De repente tem uma outra frequência ali, algum outro número que está configurado e pode ser isso que está te dando esse problema aí.
1: É, comigo já deu bastante com 48 Hz. Aí depois se tiver algum ouvinte aí que saiba mais tecnicamente, depois manda e-mail para
2: gente. É, que nem no, no meu gravador eu uso o H1, né? Uhum. Só tenho 44 e 48, então é mais, mais tranquilo para se confundir, fica mais difícil. É. Mas tem outros gravadores que tem outros números aí, né? Então, tem que dar uma olhadinha.
1: Uma saída legal, se der esse tipo de problema, tem um plugin que chama PluralWise, que ele serve para sincronizar câmeras e tal. Dentro dele tem uma opção que chama... É, Ô, drift... Adriano respeita o milagroso plural. O plural tá? ice? Salve, cara. <risos> ah, e é e aqui agora o Kylie, mas é o plural é. Ice, cara. Usei muito, muito tempo. Tem uma, uma funçãozinha dele que chama, acho que é Sync Drift ou Drift Sync, alguma coisa assim. Sim. Que ele ele faz basicamente isso. Ele tenta ir e resolvendo essa perda de tempo que acontece com o áudio, né? Que cara quando dá, dá uma zica. velho.
0: Para sincronizar chato. um monte
1: de câmera de casamento, hein? quem Nossa. já passou por isso <risos> meu
0: Deus do céu sim oh, mas o, o
1: negócio que o Joseph falou de tipo dar uma gambiarrinha mexendo no shutter speed quando tá da flicker na luz ajuda porque qual que é a sacada é, se a sua lâmpada tá tipo 59 Hz piscando e você tá filmando a 60 às vezes você mexer no FPS alguma coisinha assim, você consegue dar aquela, aquela gambiarra, é, não deu certo no FPS, tenta no shutter speed porque o shutter speed, se você diminui ele aumenta o motion, e o motion dá aquela embaçada, se deu zica deu zica, joga na edição que muitas vezes se resolve, ou um plugin de, de flicker, ou né, um de flicker, alguma coisa do tipo, ou é, tem uma técnica que você pega basicamente assim Coloca o vídeo em cima, coloca o vídeo, quer dizer, uma, na timeline, né? O vídeo e em cima o mesmo vídeo, só que aí você joga um framezinho pra frente o vídeo de cima. E bota pra ele fazer um... Com que é? Uhum. Overlay lá, não lembro qual que é a uhum. palavra.
4: Overlay, é. Verdade, é. Adriano.
1: E aí ele dá uma gambiarrinha também, que dá pra dar uma passada nessas imagens com dá, o Flick.
4: Dá pra salvar o job isso aí, hein? <risos> Essa daí,
3: só quem já apanhou muito sabe, hein, <risos> velho? Não esquece, tem que botar a de cima com uns 50 de opacidade. Ah, vê? é? 50, 50 de opacidade. Ei, garoto. <risos> é, que, imagina a pessoa que tá escutando aqui, vai lá e faz... Caramba, não tá funcionando, meu Deus, o que que é isso? Ah, mas
1: a gente tá... Ideia, o cara procura no YouTube depois, aí tem um tutorial. É, o
3: Peter <risos> Aquino tem um vídeo sobre isso. Assim hello! <risos> e quando a gente, quando a gente
1: vai tá, tá ajustando
0: lá o shutter speed pra ver se parar de flicar, e o flick fica no meio da imagem assim, parado. Já aconteceu com vocês? Você vai, ele vai mexendo, mexendo e pá, fica parado no meio da imagem assim.
1: É. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, pra quem estiver no, no YouTube, que é, é várias lâmpadas que o cara filmou, assim, são, tipo, 26 lâmpadas que ele filma e vai passando a câmera, assim. Algumas flicam, outras não, outras ficam de um jeito, outras flicam de outro. Tipo, é maluco, assim, é um teste de qualidade de câmera, de, de lâmpadas, né? Pra de ver lâmpada. qual que é realmente 60 Hz. Antes da gente finalizar
0: o, o assunto do FPS, eu queria fazer uma menção honrosa aqui. às câmeras de super slow motion, né? As Phantom, né, Adrian? Você que gosta desses bagulho aí. Super aquelas, slow Aquelas, aquelas é, Phantom Flex. Elas que, que... como no tapa. É, o cara filme em 10 mil FPS, aí os caras botam naquele, naquele robô no bolt. E na Phantom Flex no bolt. Já trampou com, essa, com esse bagulho aí, Joseph?
4: Cara, não, aqui no cara, Brasil. é um desenho. É o meus... Brasil não tem, mano. Aqui, aqui a galera tem, que é mais acessível e tal, mas eu ainda não trabalhei, não, cara. Mas eu vejo os making off, eu piro também, velho. Os é making off. Animal, of né, robôs... Puta animal demais, cara. Isso aí é demais. Isso aí é uma pura tecnologia.
0: Sim, muito foda. Aqui no Brasil eu já pesquisei muito, eu não acho, cara, porque deve ser um absurdo pra alugar, sei lá, dependendo da produção, você pagar, sei lá, uma, uma grana pra alugar pra fazer um trampo doido, tá ligado? Aí é. ninguém, acho que ninguém trouxe pro Brasil ainda.
2: Deve ser bem louco, mas também deve exigir um conhecimento ali da, da, da máquina diferente, é né? É, você faz então, é, alguma coisa, né, pra... você tem um,
3: uns rolês de programação cabuloso. É. Não, não, na, na real, pelo pouco que eu
0: vi, ela tem um sistema próprio já, o robô. E aí você configura a automação dela, que
3: quer que você faça ali, aí ela faz o um movimento, né? Vocês já é... viram um carrinho que tem, chama, eu acho que é Edelcore, daquela mesma marca que fez aquele slide Sim. meio portátil, que Sim. ele faz os movimentos de órbita, assim... Uma piada, sabe? É do Crone, e... é, é Crony, não é? O nome é da Crone. Eu acho que é, é do Crone. Cara, eles mostra os
1: produtos que, putz, cara. Pena que é tipo tudo em dólar, É muito doido. Cara, você tem uns produtos. Muito né?
2: doido.
1: Legal.
0: Falar um pouquinho sobre o formato de vídeo aqui agora, porque é uma, uma outra dúvida que a galera tem muito hoje em dia. Basicamente, o que a gente usa para finalizar os, os vídeos é H264, né? O MP4 ou ProRes, né? O, o, o MOV e ProRes é o codec, né? Igual H264 que é o codec. E o MOV ou o MP4 seria o formato final do vídeo, né? É a caixinha, né? Que tá ali. É, o... Extensão, né? É, extensão.
1: É, é que esse esquema de extensão, o que, que é esse negócio? Ele é um é um boas práticas da galera que programava Linux antigamente. Porque antigamente, assim, eu mandava um arquivo por fio e o fio não sabia se aquilo era uma imagem, se era um áudio, se era um sei lá o que. E ele não sabia o que, que era. Então, por padrão, a galera que fazia, programava Linux na época e tal, começou a fazer extensões. Então, se é um áudio, vai ser ponto wave. Né? É, se, é um, se é um ponto MP3, se é um, uma foto, é ponto, sei lá, Bitmap ou sei lá o que, que fosse, PSD de um Photoshop da vida. Então essas extensões elas só servem como boa prática de, de programação. Tá? Tanto que se você apagar a extensão do seu arquivo e mandar o programa abrir, dependendo do programa, ele abre o, o programa. O, o arquivo sem problema nenhum não precisa da extensão. Mas a extensão é o jeito mais rápido para você abrir aquele programa. Agora, o, o formato é o jeito que aquele arquivo foi encapsulado, foi Clausurado. fechadinho, bonitinho. É basicamente isso. Então, por exemplo, você tem um formato, que é o, o, o formato MP4, né? Apesar, o MP4 também é extensão e também é um formato. Ele é uma forma de, de criar o um arquivo e ele também é o finalzinho do arquivo. Oh, e, e quando o
0: cliente pede, você filmou com a Sony, filmou lá em H264 com a Sony, e o cliente pede. E o que, que é o H264?
1: Que...
0: Explica pra galera aí, Fia. O G2004 é o codec, né? É o codec. É o, é o, é o cara
1: é o tipo... que está dentro do dentro do arquivo é... lá que é o que vai Ensinar como que vai ler aquele arquivo pro computador.
4: A palavra CODEC é a junção de duas, duas palavras. O CO vem de codificação e o deck de decodificação. É, isso é definição, tá? Eu não sou nenhum especialista nisso, não, mas.
0: É sim, é a gente a chamou você para câmera... isso, Ju. É, a gente só chamou os expertos aqui hoje.
4: <risos> a, a câmera grava, grava a imagem de uma forma digital, aí ela tem que codificar para entrar ali no cartão e ficar armazenada. E aí quando você vai. Dá o play lá no seu computador, que você transfere o footage, me corrijam os especialistas, a galera que tá aí online, mandem, olha eu aqui já dominando o programa, mandem aí as suas, <risos> a, as suas sugestões, ou fala assim, ah, esse cara tá falando uma grande merda. Mas a gente tá aqui pra cagar isso. a regra, mano, vamos nessa. <risos> você tem que codificar, a câmera codifica, transforma a imagem de uma forma digital pra ser armazenada ali no cartão, e aí pra você dar o play no seu computador, você tem que decodificar. É daí que vem a palavra codec, de codificação e decodificação.
0: Não, mas é isso mesmo. Tem um vídeo no meu Instagram, procurem lá, pessoal, que eu explico sobre os, os formatos e os codecs, e eu faço uma analogia lá de, com, com a folha de papel, explicando por que, por exemplo, o ProRes é um arquivo muito mais leve de se trabalhar, que é uma discussão que a gente já teve aqui uma época, que a galera confunde, né? É, existe um arquivo que ele é... Grande e existe o arquivo que ele é pesado, e são duas coisas diferentes, né? Mesma coisa que tem o arquivo que ele é pequeno e tem o arquivo que ele é leve, não necessariamente essas coisas trabalham juntos. O ProRes, por exemplo, é um arquivo grande, mas ele é leve. O H264 é um arquivo pequeno, mas ele é um arquivo pesado dependendo da, da marca e do tipo de tecnologia que aquela câmera usa para codificar aquele arquivo mesmo ele sendo um h264 né, dependendo da câmera ele vai ser mais leve ou mais pesado porque aquela aquela marca aquela câmera né aquele sensor ele vai compactar mais ou menos aquele arquivo e quanto mais compactado ele for, mais pesado vai ser pro software decodificar, como o Joseph estava falando ali, né? Aí eu faço uma analogia lá, né? eu pego uma folha de papel e amasso ela, vira uma bolinha pequena na minha mão que eu fecho a minha mão e ela some. Tá pequeno, né? Fisicamente ela tá pequena. Mas quando eu jogo ela no, no software para rodar, o software precisa abrir essa folha, alisar ela todinha, passar um ferro de passar para ele conseguir ler, é por isso que demora, por isso que é mais pesado. E aí quanto mais comprimido tiver esse arquivo, né com, usando, utilizando esse codec, mais pesado é para o software rodar. O ProRes, por exemplo, é um software que ele, ele vem grande, né ele não é tão compactado, principalmente a Pocket, aí, quem é um tem podec, a Pocket né? sabe... Que é, é. Exatamente. Quem tem a Pocket sabe é que é um, é um preconceito, inclusive, que a galera tem falando para oh, comprar uma câmera dessa aí, meu computador não vai rodar o arquivo. Na verdade. Provavelmente vai rodar mais fácil um arquivo de uma Pocket do que de uma Sony, porque o arquivo da Pocket ele é muito leve para o software rodar. Mas ele é grande, ele ocupa mais espaço. Justamente porque a decodificação ali, o codec que a, que a Pocket usa, ele não comprime tanto o arquivo, né? Isso é legal de explicar para a galera, porque a galera às vezes confunde. Fala aí.
2: Usando, usando essa analogia aí da bolinha de papel, cara, com, com arquivos mais comprimidos... A DJI deve amassar com prensa, né? Mano, os é, caras Pelo amor de Deus, <risos> velho. Eu quis, nossa, uns um arquivos muito ruins, cara. É o é Meu é horrível, Deus, é horrível, velho. É,
0: é impossível editar é. arquivo da DJI sem proxy. Não tem. Verdade. Como. Não é. Ó, mas essa...
1: Assim, vamos pensar o seguinte, tá? É porque o Phil tá comentando de ProRes, tá comentando aí de, de H264. H264 ele é basicamente o codec que tem em quase todas as câmeras padrões, assim, que a gente utiliza, tá? Então tem. Sim. Na Canon, eu acho que não é. Mas na Nikon é, na Sony é, né? Que é aquele Xavac chav lá. Mas também é um, um, um X, formato XAVC, H264. Né? XAVC, é, XAVC, é um formato XAVC, H264. Tem na a Panasonic, a Fuji. A Fuji tem H264 e H265. H265 ainda é mais pesado. Só que ele consegue sim. ter mais informações nele. Então, ele, assim, é mais comp ele, ele comprime mais ainda. Exato, eles são codecs comprimidos. Tá? Então, o H264 é basicamente um codec comprimido. Ele é usado para internet porque a gente... É, ainda tem restrição de velocidade de internet, então a gente precisa de arquivos com tamanho reduzido. Então como ele é comprimido, é como se ele fosse um arquivinho de rar, de um in rar, sabe? Então o arquivinho de rar ele deixa as coisas pequenininho, mas para o computador conseguir abrir esse arquivinho de rar, ele se esforça bastante. Que é a analogia do papel que o fio fa falou. Agora o prores que é o que é utilizado em câmeras mais profissionais e tal, ou mesmo raw. Né, que o RAW é uma outra categoria tá? Eu já explico do RAW Eles são arquivos que eles têm um tamanho muito grande no HD Só que para o computador rodar Ele é como se já estivesse fora do WinRAR Então ele já é um arquivinho mais, mais leve ele Consegue trabalhar mais fluido no computador E esses tipos de codec Eles tem uma nomenclatura né? Eu vou falar aqui bem rapidinho Mas tipo, o, os que são muito comprimidos Eles são os loss codec Eles comprimem muito as coisinhas Como o h264. Os que não comprimem muito são os lossless que eles têm pouca perda, que é o ProRes, é o. É o aquele lá da, da Avid lá também, o. Ai, deu branco agora. DNX? <risos> é, DNX HD, DNX HR. DNX HD. Eles são arquivos que vocês têm um tamanho grandão mas tem uma qualidade melhor, ele tem mais informação, perde menos coisa porque ele comprime menos coisa. E tem o raw. O que é o raw? Raw basicamente, a tradução dele é bruto. Ele, tipo, ele não comprime nada. Ele é um arquivo que tem tudo ali. Então, ele fica gigantesco no tamanho do, 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 do computador. E dependendo de quanta informação tem ali, você também complica um pouco o computador, porque o computador tem que calcular tudo aquilo. Então, tipo, ele, ele, ele chega no extremo dos dois lados. Né? Então, por isso que a galera gosta muito do b Porque o b raw ele é um arquivo... RAW, basicamente, mas ao mesmo tempo ele também consegue compactar algumas coisinhas, então ajuda bastante. É isso que eu ia falar, é
0: porque a gente tem um RAW, RAW mesmo, né, que é cruzão mesmo, que a câmera te manda frames ali, né, são fotos, imagens. né, tipo é como se estivesse tirando né? fotos. São, são fotos em DNG ali, né, como se a, a câmera tivesse, mesmo, tivesse realmente tirado várias fotos ali, 24 fotos por segundo, né, a cada segundo você tem 24 fotos ali, aí você vai jogar isso no software e vai virar um vídeo. E aí existem essas novas tecnologias aí, né? Tem o ProRes RAW, que é uma tecnologia que a Apple né, desenvolveu. O ProRes, quem, quem não sabe, o ProRes é uma tecnologia desenvolvida pela Apple. Tem o BRAW que é o da Pocket, né? É, da não Black sei Magic. como é que outras câmeras... Da, da Blackmagic, né? Não sei como é que outras câmeras trabalham com isso. Não sei como é que é o RAW da, da RED, por exemplo. Não sei se é um DNG mesmo, um cruzão, imagem. Mas eu acho que isso é avanço de tecnologia, né? Porque hoje você consegue ter... Antes, para você ter um RAW, você não tinha um arquivo de vídeo. Você já trabalhou com RAW assim, que era foto mesmo, Joseph? Já teve essa oportunidade?
4: O, 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 o B-Roll é uma sequência de fotos, né? Só que você precisa do decodificador para poder, poder ler. Mas, é, mas é o um... RAW, o arquivo RAW, ele, ele é uma sequência de, de imagem, né? De, de mas, ó, eu, eu,
0: já, eu já vi, eu já, vi é, eu já peguei imagem gravada em RAW mesmo e a gente tirava do cartão de memória um monte de foto. Era um monte de foto. E aí a gente jogava isso na timeline e aí o software fazia aquilo ali virar um vídeo. O B-Roll, ele te entrega um vídeo já. Só que ele te entrega um vídeo já com as mesmas características daquilo que entregava que era só foto antes, né? que é o arquivo cru, que você... Pra quem não sabe, o arquivo B-Roll ou qualquer arquivo RAW, você consegue mudar o ISO na pós. Você consegue mexer no ISO, você consegue mexer no balanço de branco. Isso na edição, né? Você não precisa...
1: É, tem um limite, mas dá pra você mexer. O
4: ah. um dia vira noite, a noite vira dia. Né? É. é, é sobre isso que eu queria falar. Acho que o mais importante dessa conversa é... Que bom, né, cara? Que às vezes você tá naquela correria, aí você grava, você trocou de luz, você saiu, você tá mais perto da janela, entrou um, uma luz diferente, você tá com, white, com outro white balance, aí você fala, nossa, ferrou, ferrou. Aí você chega lá no software, se você estiver gravando em RAW, você só vai lá e... Meu, é perfeito, é. você ajusta tudo, 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 cara. É, aí bom. cabe, né, o famoso
2: arruma na edição, ah, né? Amareceu. Realmente dá pra arrumar na edição, né? Tipo, oh, Imagina o
1: seguinte, galera, vocês que já filmaram com o celular, aí vocês vão no programa de edição, vocês tentam aumentar a exposição do vídeo, começa a craquelar e ferrar tudo. O RAW, não é que ele vai salvar milagrosamente o negócio, mas ele tem muito mais informação. Então, quando você vai aumentando a exposição, ele não perde tanta coisa, ele não craquela as coisas, entendeu? Porque ele guarda mais conteúdo ali dentro dele, ele não compacta então, basicamente, nada.
0: Basicamente, para quem teve experiência em editar foto em RAW, você pega uma câmera da Keno e tira uma foto em RAW... É, você, cara, você transforma a foto, você salva uhum. os highlights, salva o, o, os pretos, você consegue salvar uma foto que estava completamente desgraçada quando você filma, quando você tira a foto em RAW. E no vídeo funciona só. igual. Assim, claro que tem, tem uma limitação ali, dependendo do tipo do arquivo, mas você consegue salvar muita coisa, cara. E ainda mais com câmeras que tem o, o dynamic range alto, né, que você consegue salvar ali na pós um estourado, né? E até o balanço de branco também, né, Joseph? Você consegue mexer no balanço de branco na pós. Você consegue mexer com qualquer vídeo, tá, pessoal? Você, você mexe ali, mas tem uma limitação muito pequena assim, quando não, o arquivo não é o Quando o arquivo é enrol, a informação está dentro do arquivo ali. Não é que você está pegando o, o, a, a agulhinha lá do balanço de branco e simplesmente com, simulando ali, né jogando um filtro em cima do vídeo e simulando o balanço de branco. Não, a informação do balanço de branco está dentro do arquivo e você consegue mudar ela literalmente ali dentro do arquivo. É
2: tipo uma alteração de metadados, né? Isso, é. Você altera na no arquivo mesmo. Exatamente. Viu? Eu queria comentar uma coisa que o Adriano tava falando sobre a questão do, do, do computador, processar o arquivo do ProRes, né, o DNX HD, mas os arquivos são maiores, mas eles rodam mais liso. Isso funciona, não sei se vocês já tiveram essa experiência, isso funciona também no inverso. Quando você de repente tem um arquivo que você jogou ele para dentro da máquina em, em MP4, e você exportar ele em DNxHD HD ele te dá uma velocidade muito maior na exportação porque parece, ele não né? precisa comprimir novamente Comprime o arquivo é, então realmente... assim, eu já tive um vídeo de... de... era uma session de um, de um DJ que levou uma hora e vinte mais ou menos e na época eu tava com um PC mais fraquinho e cara, tava levando oito horas a exportação e eu tava com prazo apertado pra entregar e aí eu coloquei pra exportação em DNX HD, já tinha ouvido falar disso e cara, realmente eu consegui exportar esse vídeo em três horas e meia então, é assim, para condição que eu tinha de máquina, o tempo que diminuiu, valeu muito a pena. E esse arquivo sobe para o YouTube de boa. Então, de repente, aí, para quem está com prazo arrebentado e precisa de velocidade para exportação, pode
0: é, ajudar. Só que tudo tem seu preço, né? O arquivo fica gigantesco. Fica gigantesco, né? gigantesco,
3: é, gigantesco. O, o, o que, que pega com esse rolê? Pelo menos eu não sou especialista nisso, mas eu imagino que seja sim. A gente tá falando do arquivo digital, né? Então, é o um tanto de 0 e 1 um que tá ali, que tá salvando. E os codecs, eles nada mais são do que uma forma de simplificar as expressões que carregam. Então, você está filmando um vídeo lá em qualquer codec normal aí e ele está filmando 01, 01, 01, 01, um tanto de, de zeros e uns. Há um codec diferente que ele vai ser mais comprimido. Ele tem uma linguagem que 16 zeros e uns eles viram uma letra ou um símbolo. E aí você comprime uma informação que gastaria muito mais bits. Para uma câmera e um número só Só que o seu arquivo fica menor Mas o computador demora mais tempo Para processar a leitura desse arquivo
0: é que tem mais informação. É um buraco negro, cara. É um buraco negro. Isso. isso. É uma estrela morrendo. Ela tá comprimida ali. <risos> tem um universo dentro da estrela ali dentro ali, ó. O nome do arquivo da DJI deveria ser uma estrela morrendo.
3: <risos> ele tá comprimido ah, tipo, não tem média. limite. O computador coloca quantas criptografias ele quiser, quantos símbolos. Nem símbolos ele precisa ter. Ele só precisa saber
4: que aquilo... É uma quantidade específica de bits E Sim. a compressão fica absurda Só quem já tentou dar playback Num computador fraco Nos arquivos de GoPro Sabe o que a gente tá falando Nossa, você tá maluco <risos> <hein? Vamos lá. risos>
1: Olha, Só deixa eu voltar no, um, um pouquinho no assunto da FPS Porque a gente tá falando bastante de codec Aqui tá entrando um papo bem técnico Não que eu não goste, eu gosto bastante Mas eu queria falar um pouquinho Daquele negócio que a gente comentou no começo Sobre o, o 48 FPS do, do filme do Hobbit e tal é, que eu vejo muito essas tecnologias, seja sei lá as TVs 4K ou por exemplo, sei lá a TV antigamente era quadradinha, aí criaram-se as TVs widescreen, widescreen, né, que era mais parecida com o cinema e tal, não sei o que. É, eu vejo essas técnicas como forma de você reinventar o audiovisual. Então, sei lá, seja reinventar a TV, seja reinventar o cinema, né o cinema, por exemplo, veio com questão de som, de Dolby Sound, 7.1 digital e não sei o quê. Ou, por exemplo, se quiser voltar um pouco mais de tempo, tipo, era preto e branco, aí ele começou a colorir, colorir as imagens. né é, Tem, por exemplo, Casablanca, é todo colorido na mão, lá sei lá, no, no, no sistema que eles faziam e tal. Então, tipo assim, eu acho que muitas dessas técnicas servem só para ressuscitar o audiovisual, seja aquele óculos, seja um FPS maior, né, como filme, né, e só uma curiosidade de FPS, se você quer assistir 120 FPS no seu monitor 60 Hz, não vai funcionar, porque o seu monitor é 60 Hz, ele só pisca 60 vezes, você precisa de um monitor gamer 120 Hz ou 144 Hz. Deixa as Bom. pessoas
0: se iludir Adriano
1: Deixa. É porque eu jogo Overwatch, cara Aí eu ficava, mano, tá batendo aqui 200, 200 FPS Mas não tô sentindo bodega nenhuma Aí eu peguei um monitorzinho melhor e falei, ah, agora sim é diferente Entendi, entendi. né? Não, mas, você é, vai mas eu, ganhar, né, Adriano? É, mas eu queria só tipo jogar pra essa ideia O que, que vocês acham? se essa, essa questão de você recriar O audiovisual só serve pra vender mais Resumidamente
3: eu acho legal essa parte de reinventar, e partindo um pouco... A gente falou muito de vídeo, né? Mas acho que rola muito dessa parada de FPS no motion também, na animação. A gente vê muitas animações que elas não são exportadas... Não, elas são exportadas em 24, mas as pessoas normalmente fazem uma redução do, do, da taxa de quadros delas no software pra 15, 12 FPS, e isso causa um apelo estético absurdo. Assim, Eu já fiz esses testes. Porque no After, não sei se vocês sabem, tem um, um efeito lá que chama Posterize Time. Que aí você coloca ele e você pode exportar um vídeo em 24, que ele fica compatível em qualquer plataforma. Mas o, beat, o, FPS. Uh, o frame rate, o FPS da, da sua composição, que você vai estar tá vendo, vai estar tá em 18, vai estar tá em 15, vai estar tá em 12. E assim, eu já, tive, já fiz alguns em 24 e eu apliquei esse Posterize Time e o apelo visual, assim, fica completamente diferente. É uma linguagem diferente. E fica até mais fácil de trabalhar, porque a animação tem muito de você trabalhar frame a frame, né? Ali quadro por quadro, mexendo em cada um dos elementos, uma vez, de uma vez por vez. Quando você altera a, o frame rate, você trabalha com menos quadros. Sim. Inclusive os animadores é, que trabalham frame a frame, estão lá desenhando quadro por quadro e tal, eles é, normalmente se exportam numa, numa taxa de quadros menor, Justamente por essa flexibilidade que eles têm de trabalhar e o trabalho acaba sendo mais fácil, porque você não tem que gerar os inbetweens lá, que são os keyframes que ficam no meio do caminho. É que
1: o, o Posterize ele faz
3: basicamente o que o Optical
1: Flow faz, né ele recria frames que não tem ali para o movimento ficar dentro do, do FPS que você quer, né? Então, você
0: imagina os caras que fizeram os VFX do Hobbit em 48 fps na rotoscopia. Nossa, mano, é ter rápido. Meu Deus
3: Não tem como colocar aqui frame f... lá, não. não dá pô. pra imaginar,
2: né, velho? O, o, o tamanho do, do flow dos caras pra fazer esse tipo de coisa.
0: Galera, só pra vocês entenderem, em um segundo tinha 48 quadros pra o cara colocar o dragão do Smaug lá falando. <risos> é,
4: velho.
0: É, velho. É, mano, deve, ser, deve ter sido muito trampo, puta que pariu ah,
4: uma,
1: uma curiosidade legal esses filmes que tem muito movimento muita ação, eles normalmente eles são filmados com shutter speed muito alto pra dar nitidez em todas as imagens e depois na rotoscopia rotoscopia é basicamente o processo que o cara vai na, na edição e ele consegue colocar, sei lá, o logotipo de um carro, e o logotipo vai acompanhando o movimento do carro, tá? Então, quanto mais nitidez... Frame a frame, né? É, frame a frame. Quanto mais nitidez, quanto mais é, alto o shutter speed, mais fácil o pro programa conseguir calcular. Porque se o shutter speed estiver baixo, vai aumentar o motion blur, vai ficar tudo borrado, o programa vai se perder. Então, nesses, nesses filmes, tipo Velozes e Furiosos, essas coisas do tipo, eles filmam com o shutter speed bem alto, e depois, na edição, eles colocam o motion blur, então, tipo, é um processo diferente do que a gente faz normalmente, né? A gente quer uma imagem borrada, a gente filma já borrado. Os caras não. Filma super nítido. Sim, e às vezes
3: esses 3Ds, eles costumam ficar meio esquisitos, assim, e a gente... Achei meio estranho. Se o cara não souber usar bem as técnicas, fica meio
1: estranho. Não, é a Hollywood... É... A Hollywood só sai caca se os caras não tem tempo ou dinheiro, mano.
3: Sempre... É, isso é, é. isso é. Mas sei lá, um é. vídeo de YouTube, assim, que você vê solto. Às vezes tem uns 3D que fica com um motion blur meio esquisito. Ah, tem. Isso não é porque é uma filmagem e tal. É questão de configuração mesmo. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer as animações, eu não costumo usar aquele motion blur nativo do After. Uhum. Eu acho ele bem artificial, sabe? Eu deixo mais movimento do... Do frame rate que o movimento do próprio vídeo que vai ser exportado gera.
1: Não, mas aí ele vai ficar meio durão, cara. Você não usa nenhum plugin pra ele não ficar tec-tec-tec-tec-tec.
3: Oh, pior que não. Pior que não. Por incrível que pareça, eu acho o motion blur que o After tem lá com aquela. aquela como é? Que as é, duas é, bolinhas né? lá que você Isso, isso. Exatamente. Eu acho ele meio artificial demais. Acho exagerado demais, sabe? Por incrível que pareça, os elementos ficam mais fluidos quando eu coloco. Aí entra naquele papo de novo, né? o que, que é 60 frames? 60 frames vai deixar mais fluido, vai deixar mais nítido. Pra mim, eu vejo como se a fluidez do movimento, mesmo que o esporte em 24 frames, ela vai ficar maior do que com o Marshall Blue.
2: Sim.
1: Tem um vídeo, é, é bem simples no YouTube, se vocês pesquisarem também aí, é shutter speed e, sei lá, fan, fan de ventilador, né? É, vocês vão entender o que eu tô falando. A... É, se você filmar um, um ventilador rodando um shutter speed Tem vídeo baixo... Tem helicóptero, você mano, que o
0: helicóptero parece estar tá parado, o hélice, né? É, é,
1: é bizarro. O helicóptero também, porque ele bate na mesma frequência. Então, se você filmar com um shutter speed bem baixo, um ventilador rodando, ele vai ficar só o um borrão, só um... como se fosse um disco. E conforme você vai aumentando esse shutter speed, você vai começando a ver melhor a nitidez dessas pás... Né, da pá do ventilador, né? e, e se a uhum. frequência da câmera tiver exatamente a mesma frequência da, do giro da hélice, ele parece esses helicópteros que ficam tipo, com a hélice travada, né? que você fica olhando o negócio, cadê a hélice girando? Tipo, parece que a hélice tá parada e assim, o, o, o
0: helicóptero Adriano, se movendo. O Adriano, o ser humano, ele é incrível. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial, a metralhadora que tava na frente do avião ela atirava para frente e o tiro passava no meio das hélices, porque eles estavam perfeitamente sincronizados com... O giro da hélice e, e a velocidade que o tiro tá tava saindo é. É da, sério, da, da metralhadora, eu estou falando muito sério. Pessoas, acreditem na humanidade, porque a humanidade é top. A humanidade saber fazer... tirar a metralhadora. <risos> eu, daí... muito... eu tô falando sério, cara, porque você e... tinha que atirar para frente, e tinha a hélice na frente, como você tinha que fazer. Os caras tinham que sincronizar. Pensa
2: é no medo da máquina dar uma desregulada. Sim, cara. Ah, tinha, tinha que, <risos> tinha que... Tinha que Ué, Imagina se o cara não fizer...
4: a a revisão dos, dos 100 mil quilômetros né? é. é, então o óleo fica um pouquinho mais
2: grosso ó, vai dar merda né? é.
0: É. galera, muito obrigado chegamos ao fim da gravação de mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. valeu Marlon, valeu Rodolfo, valeu Adriano, muito obrigado Joseph, Joseph é de manhãzinha, cedo aí na Austrália ainda, e o cara se dispôs a gravar com a gente aqui, eu vou te chamar mais vezes que eu não tô nem aí, eu te chamarei mais.
4: Porra, por favor, filho, por favor, é sempre um prazer aqui é, estar com vocês aqui, acho muito legal, vocês estão de parabéns, é, eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado, né cara, então... Quanto mais a gente compartilhar, melhor a gente vai, sabe, a nossa área vai ficar, entendeu? Todo mundo vai ter mais ou menos o mesmo conhecimento e um ajuda o outro e assim vai, cara isso
0: aí, esse é o espírito do Esmia
4: e galera, se você quer que a gente
0: continue compartilhando o conhecimento aqui não esqueça de entrar lá em santamanizualdo.com.br barra apoio, ajuda a gente lá, baratinho, as vagas são limitadas pro nosso grupo secreto mas tem bastante vaga ainda, você pode entrar lá e falar sobre audiovisual, literalmente 24 horas por dia, e ainda tem as possibilidades aí de gravar com a gente de assistir aqui a gravação do episódio ao vivo, tirar dúvidas em tempo real, a gente tá testando isso aqui ainda, mas um negócio agradinho aí pra vocês, é, é. mas o mais importante é você ajudar a gente a não parar de fazer isso aqui, que é tão importante pra comunidade audiovisual no Brasil. Beleza? Se você tá assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like aí é um hack, aperta ele e deixa o seu follow aí no Spotify, que isso ajuda a gente também muito. Dá cinco estrelas lá na Apple, que ajuda demais também. E compartilha pros seus amiguinhos do Santo Tamanho do que eu sei que todo mundo vai gostar. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo aí a mais uma gravação do Santo Tamanho do Izualto e até semana que vem.
1: Mo, chique <risos> e deixa eu comentar aqui, ó. O Alexandre tá desde o começo aqui ó, ouvindo com a gente, está colaborando bastante. A gente não comentou nada do que ele falou, cara. Ó. Um vacilão. Puta, olha o um vacilo de nós. Lembrando nossa.
0: que FPS da TV é 1080i 30 FPS entrelaçados, que na verdade são 30 frames por segundo mas com metade das linhas de cada quadro.
1: Mano, você não tá ligado esse negócio do 1080i e 1080p pra quem faz live, velho do céu. Hoje em dia, tudo bem, a Aten ela consegue converter de I pra P, mas antigamente isso aí, velho, era o caos, porque a câmera filmava em I aí a, o encoder era em P e aí zica tudo, porque o progressivo ele é cruzado a, as informações, o entrelaçado ele é uma em cima da outra e dá tudo zica e, mano, isso é um caos. É só é isso que eu tinha
0: e pra falar. Dependendo do... <risos> dependendo do... Dependendo do Switcher, não... Não, não reconhece, né? É mó chato isso. Né? Que... Zica tudo, mano. Zica tudo. Esse programa foi editado por Adriano João videomaker, Produções audiovisuais e podcasts.